0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mouchtar FM comme tous les mardis à 18h pour cette émission en français. Et aujourd'hui je vous retrouve pour parler cinéma dans un nouvel épisode de Ciné Mardi. Après les deux précédents programmes consacrés au cinéma d'animation du japonais Isao Takahata, je pense qu'il est temps de revenir au cinéma en prise de vue réelle mais de ne pas quitter le continent asiatique pour autant. Si vous avez écouté les précédents épisodes de Ciné Mardi, vous l'aurez facilement compris mais je suis un grand amateur de films asiatiques notamment car ces derniers m'apparaissent très différents sur bien des points par rapport au cinéma occidental auquel on est plus habitué en Europe. Et c'est pourquoi j'aime en parler dans ces émissions et essaye de vous le partager. Et pour ce nouveau programme, je me suis replongé dans une analyse cinématographique réalisée durant mes études et me suis dit qu'il pouvait être intéressant d'y consacrer un ciné mardi. Et histoire d'amener un petit peu de changement comparé aux précédents épisodes, je vous propose donc aujourd'hui non pas la présentation d'un réalisateur ou d'un studio, mais d'un sous-genre cinématographique qui malgré des qualités plus que douteuses, mérite son quart d'heure de gloire. Bien loin du génie cinématographique des précédents réalisateurs évoqués dans les cinés mardis, je vous invite aujourd'hui à un voyage dans le merveilleux univers des nanars et des films d'exploitation, avec l'une de ses plus belles branches qui s'est épanouie dans les années 70 au milieu des studios hongkongais. Entre ridicule, extravagance et démesure, l'épisode du jour s'annonce explosif et non dénué d'une certaine note d'humour et d'ironie. Alors si certains d'entre vous ont déjà deviné de quoi nous allons parler, toutes mes félicitations, quant aux autres, je vous laisse avec le générique de cette émission et quelques extraits provenant des films du jour afin de mieux apprécier la qualité sonore de ces derniers. Alors installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles car ce 13ème épisode de Ciné Mardi va maintenant commencer. Ciné Mardi, votre émission qui vous parle de cinéma en français, sur Mojtar FM. Après ces douze voix, vous aurez peut-être remarqué une certaine ressemblance avec un grand acteur, rendu célèbre pour ses compétences martiales et immortalisé dans un magnifique costume jaune. Et avec cette idée, vous n'êtes pas loin de la vérité, car aujourd'hui nous allons parler de la géniale et grotesque brusploitation. Un épisode dans lequel nous allons partir à la découverte de cette partie de l'histoire du cinéma, notamment à travers la présentation et la rapide analyse de l'un de ses films emblématiques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, et afin de commencer de la meilleure des manières, la brusploitation, qu'est-ce que donc que cela Ce genre cinématographique naissant durant les années 70, tout d'abord à Hong Kong, la brusploitation, de par son doux nom, assume une double filiation. Tout d'abord avec le célèbre Bruce Lee, et ensuite avec les films d'exploitation. Le genre, car oui, pour moi vu du nombre de films réalisés et des motifs visuels et scénaristiques répétés, la brusploitation est bien plus qu'un sous-genre cinématographique, mais bien un genre à part entière. Mais bref, je m'égare. Et donc pour y revenir, ce genre désigne des longs métrages sortis après la mort de Bruce Lee et reprenant son personnage. Savoureux mélange de comique et ridicule, naviguant entre nanar et films de kung fu, on y retrouve des scènes de combat qui tentent d'imiter celles de Bruce Lee, mais la plupart de ces réalisations sont des productions à petit budget, avec un scénario, des décors, des acteurs, des effets spéciaux et une réalisation très minimale et limitée. Le genre se développe principalement dans des pays asiatiques, mais on retrouve néanmoins quelques exceptions avec quelques films américains et même une coproduction franco-camerounaise. Mais pour mieux comprendre comment la brusploitation est née, il faut revenir quelques années en arrière. Dans les années 60-70, un jeune acteur sino-américain commence à percer l'écran et intéresse de plus en plus les producteurs, les réalisateurs, mais aussi et surtout les spectateurs. Il s'agit du petit dragon Bruce Lee. Après des premiers rôles à la télévision et au cinéma, l'acteur semble promis une grande carrière, et il joue un grand rôle dans la popularisation des films d'arts martiaux et de kung fu à travers le monde, étant aujourd'hui encore une figure emblématique du cinéma d'arts martiaux hongkongais. Cependant, le petit dragon prend son dernier envol cinématographique dans le film Le jeu de la mort en 1973, film qu'il ne finira d'ailleurs pas. Bruce Lee s'éteint le 20 juillet 1973, laissant derrière lui une mine d'or cinématographique qu'il venait tout juste de commencer à creuser. Ainsi, de nombreux producteurs, réalisateurs et acteurs, craignant que l'absence de la star ne vienne entacher le succès des prochains films, décident de continuer à creuser cette mine d'or pour le meilleur et surtout pour le pire. De nombreuses productions vont alors voir le jour en reprenant des acteurs ressemblant à Bruce Lee, des titres de films similaires, des plans similaires, la Bruceploitation est née. La principale caractéristique de ce genre est la reprise d'idées ou de scénarii de films de Bruce Lee, alors même certaines fois jusqu'au pillage de certaines de ses séquences. Ensuite, la ressemblance entre les longs métrages de la Poitation et ceux de Bruce Lee passe également par de nombreux acteurs ressemblant de près, mais aussi et surtout de loin, à Bruce Lee. On parle de Lee Alikes Actors. Les conditions pour être un de ces Lee Alikes Actors sont assez simples. Être asiatique, quoique même sur ce point certaines exportations ont eu lieu, telles qu'un fameux Bruce Lee turc, avoir une coupe au bol, afin de pousser la ressemblance physique avec le Bruce d'origine, même s'il là aussi des expérimentations ont eu lieu, comme le superbe Bronson Lee, cumulant la coupe au bol de Bruce et la moustache de Charles Bronson, qu'est-ce que le cinéma peut espérer de mieux Ensuite, porter des lunettes de soleil, car Bruce Lee en portait souvent en public, et cela permet également de masquer le visage des faux Bruce. Puis, maîtriser quelques mouvements d'arts martiaux, mais pas besoin d'être un expert, le minimum est souvent suffisant. Sans oublier de pousser le même cri que le Bruce d'origine lors des combats, les fameux « Oh !» ou « Ah !» et ne pas hésiter à en abuser. Et enfin, l'un des derniers éléments récurrents, ne pas oublier de se frotter le nez avant chaque combat, l'une des mimiques typiques de Bruce Lee. La ressemblance va jusque dans le nom des différents acteurs, qui par les pseudonymes qu'ils prennent, cherchent à assurer leur filiation avec Bruce Lee. Ainsi on retrouve Bruce Le, Bruce Lee L.I., Bruce Lai, Bruce Liang, Dragon Lee et bien d'autres encore que je vous laisse le plaisir d'aller découvrir par vous-même. Puis, l'affiliation avec Bruce Lee se retrouve aussi dans les titres des films, qui soit ressemblent à des titres de films dans lesquels Bruce a joué, Big Boss à Bornéo, La Fureur de Vainque partie 2, soit des titres de films qui citent directement Bruce Lee, The Image of Bruce Lee, The Real Bruce Lee. La brusploitation étant un sous-genre du film d'arts martiaux et du nanar ou film d'exploitation, on retrouve des caractéristiques propres à ces deux genres. Tout d'abord, la brusploitation emprunte le côté grotesque et ridicule du nanar, avec une certaine pauvreté dans le scénario, le jeu des comédiens, les décors, les effets spéciaux, Bref, de manière générale, la mise en scène. Dans de nombreux films, on retrouve des cascades ratées, un montage qui ne nous laisse voir que la moitié de la scène car le reste était trop dur à réaliser, ou encore des séquences de combat avec des acteurs qui sautent dans tous les sens et s'écroulent lorsqu'ils sont à peine touchés. On a également droit à de nombreuses scènes racoleuses où de jeunes femmes et leurs attributs sont mises en avant, genre de scènes que l'on peut retrouver dans de nombreux nanars ou films d'exploitation. Mais comme tout bon nanar qui se respecte, et à l'inverse des navets, les films sont si mauvais qu'ils en deviennent cultes, et conservent ainsi toujours une dimension divertissante. Puis, au film d'arts martiaux, la brusploitation emprunte les personnages, leurs caractéristiques et certaines intrigues. On peut donc retrouver des protagonistes appartenant à différentes écoles d'arts martiaux, et cherchant à prouver que leur style de combat est le meilleur, et pour cela ils livrent de nombreuses batailles. Ou alors des héros empruntent un idéal de justice, et se battant afin de défendre cet idéal du mieux qu'ils peuvent. Ici, au sens littéral du terme, tant les compétences martiales de ces Lee-Alike actors sont parfois pauvres. Pour finir, le genre se définit par un côté délirant et démesuré, se répercutant principalement dans les scénarii, allant de plus en plus loin. Le parfait exemple reste Bruce Lee contre Superman, tout est dans le titre. La démesure se voit également dans les efforts faits par les producteurs et les distributeurs pour vendre les films, surtout auprès d'un public peu connaisseur, essayant de faire passer à tout prix leur faux Bruce Lee pour le vrai, ou du moins pour un élève de ce dernier. Un aspect commercial que l'on observe surtout sur les affiches des films ou jaquettes des cassettes de l'époque, avec le vrai nom de Bruce Lee inscrit, une véritable photo de lui, pour au final se retrouver avec un Bruce presque lit, mais pas complètement. Malheureusement, malgré toutes ces immenses qualités, le genre s'est peu exporté à travers le monde, les films étant surtout diffusés en Asie. La potation n'a donc pas rencontré le succès espéré par les producteurs, et a disparu assez vite au début des années 80, avec l'émergence de Jackie Chan en tant que nouvelle star du cinéma d'action hongkongais. Néanmoins, le genre a connu une petite résurrection avec l'engouement pour les nanars qui est apparu quelques années plus tard, et ainsi permis la rediffusion et la réédition de nombreux films, mais qui restent malgré tout assez méconnus et rares du grand public. Alors, avant de rentrer plus en détail dans le sujet et s'attaquer à une analyse plus détaillée de ce qui est sûrement le long métrage de la exploitation je souhaitais vous partager rapidement quelques exemples de réalisations qui, selon moi, témoignent à merveille de l'ampleur et de la démesure que le phénomène a pu prendre à l'époque. Et ainsi, qui sait, peut-être vous donner des idées de soirées ciné. Tout d'abord, Shaku Master, film philippin réalisé par Luis San Juan en 1974, avec dans le rôle de Bruce Lee, Bruce Lee LY. Dans ce film, notre Bruce au grand cœur se lie d'amitié avec des paysans et les aide en défendant leur village des attaques d'un chef mafieux. Ce film illustre très bien le côté fauché de ce genre de production. On a un scénario basique, sans grande originalité, un Bruce Lee qui ne ressemble pas du tout au Bruce Lee d'origine, des combats grotesques, il montre également l'ampleur qu'a pu prendre le phénomène. Initialement démarré à Hong Kong, de nombreux autres pays asiatiques ont tenté leur chance dans ce genre cinématographique. Ensuite, The Dragon's Life Again, film hongkongais sorti en 1976 et réalisé par Lo Ke, avec cette fois-ci Bruce Leung, aussi appelé Bruce Liang, dans le rôle de Bruce Lee. Le film nous livre le combat que mène Bruce Lee dans le royaume des morts. Il doit empêcher un coup d'état contre le roi des enfers, coup d'état préparé par de célèbres icônes de la pop culture, tels que James Bond, Zatoshi, Le Parrain, Dracula, Clint Eastwood, L'Exorciste, Emmanuel et bien d'autres encore. Un film qui pour moi est le parfait exemple de la démesure qu'a pu prendre le phénomène. Le scénario n'a aucun sens et s'inscrit parfaitement dans la brusploitation, poussant même l'idée encore plus loin. Quitte à avoir un faux Bruce Lee, autant avoir d'autres faux stars, pas plus ressemblantes aux originaux pour autant. Et sur ce point, il est également amusant de voir tous les efforts des différents producteurs et réalisateurs pour tenter de « ressusciter » Bruce Lee, et le peu de remords qu'ils ont dans ce film à enterré Clint Eastwood, qui lui, est bien vivant. Troisièmement, Dragon Force, coproduction américano-hongkongaise réalisée en 1983 par Michael King avec Bruce Lee L.I., mais qui dans ce film n'occupe pas le premier rôle. Un récit au scénario avec des influences plus américaines. Notre héros, le super agent américain Jack Sargent, a pour mission de sauver la princesse de Paul Gravy, kidnappée par des ninjas appartenant à une obscure organisation internationale. Pour l'aider dans cette difficile mission, Jack va recevoir l'aide de la Dragon Force, un groupe d'artistes martiaux dont le leader n'est autre que Tan Lung, notre faux Bruce Lee. Ce film diffère des autres longs métrages de la Bruce Poitation, de par son scénario et son personnage principal, mais également par l'utilisation du personnage du faux Bruce Lee qui dans le film ne joue pas le rôle de Bruce Lee, mais qui est malgré tout utilisé comme un de ses héritiers et comme argument de vente, de promotion du long métrage. On sent également une influence du cinéma américain propre à cette période, un héros super agent, prêt à tout pour sa mission, affrontant des ennemis vêtus de rouge et venus de l'Est. Et enfin, pour finir ces différents exemples avec ce qui est sûrement le meilleur, Cameroon Connection, film franco-camerounais de Alphonse Benny, sorti en 1985, avec Bruce Lee, sûrement le plus connu et le plus crédible de tous les faux Bruce Lee. Alphonse Béni interprète l'incorruptible inspecteur Baiko qui est chargé d'enquêter sur l'assassinat d'une jeune femme entre Paris et Yaoundé. Il découvre un réseau de corruption où se mêlent intrigues politico-économiques et sorcellerie. Bruce Le interprète ici un malfrat qui accompagne l'inspecteur Baiko dans le but de le trahir et l'abattre. Cependant, il est torturé par l'amitié qu'il éprouve pour ce dernier. De nouveau, un parfait exemple de l'ampleur qu'a pu prendre le phénomène de la brussepotation et la diversité des rôles qu'ont pu jouer nos faux Bruce Lee. Ce long-métrage montre également l'aspect vendeur que pouvait avoir un de ces Leo Actors dans un film d'exploitation en petit budget tel que celui-ci. Phénomène illustré par certaines affiches du film, sur lesquelles Bruce Lee est au centre, son nom est écrit en gros, bien qu'au final il n'apparaisse qu'une vingtaine de minutes, et que du point de vue d'une cohérence scénaristique, la présence d'un expert d'arts martiaux asiatiques dans une affaire de corruption entre la France et le Cameroun semble difficile à justifier. En somme, Cameroon Connection est un parfait exemple de la brusquotation, mais qui reste malgré tout bien loin du chef-d'œuvre ultime. Le film qui pousse le genre à son paroxysme et qui apparaît ainsi comme pleinement ancré dedans et son parfait représentant. Le cultissime The Clones of Bruce Lee. Comme le dit l'affiche, The Mightiest Power Immanageable, not one, not two, but three Bruce Lees. Avec un tel argument, le film ne peut être que parfait. Sorti en 1977, réalisé par Joseph Velasco alias Joseph Kong, et également produit par Dick Randall, un fameux producteur de la Bruce Poitation. Parmi le casting d'exception de ce film, on peut retrouver Bruce Lee, Dragon Lee, Bruce Sly, mais également Bruce Ty, un autre Lee-like actor mais qui ne joue pas le rôle de l'un des clones. Mais avant de rentrer plus en détail dans ce film, je pense qu'un petit résumé s'impose tant l'histoire est dense et impressionnante. Bruce Lee vient tout juste de mourir, et Mr. Collins, un agent secret du SBI, les services secrets britanniques, contacte le professeur Lucas, un scientifique de génie, pour qu'il clone Bruce Lee. Lucas s'exécute et crée trois clones, qu'il contrôle vocalement grâce à une étrange machine. Les clones sont alors utilisés par le SBI pour combattre le crime. Le clone numéro 1 est envoyé, infiltré en tant qu'acteur chez un producteur corrompu, faisant de la contrebande d'or afin de l'arrêter en plein délit. Pendant ce temps, Bruce Lee numéro 2 et 3 sont envoyés en Thaïlande pour arrêter le docteur Nye, un scientifique fou voulant prendre le contrôle du monde à l'aide d'une armée d'hommes métal qu'il vient tout juste de créer. Pour cette périlleuse mission, les deux clones sont aidés par un agent local du SBI, Chuck. Et comme tout bon film d'arts martiaux, The Clone of Bruce Lee se termine par un final d'anthologie que je préfère taire afin de vous laisser découvrir ce chef dœuvre par vous-même et pleinement l'apprécier. Et pour commencer à en parler, je pense que faire un rapide tour d'horizon des Lee-Alike Actors de ce film est un bon point de départ. Tout d'abord, Bruce Lee, qui interprète le clone numéro 2. Sûrement le faux Bruce Lee le plus connu, de par sa ressemblance physique avec l'original et ses capacités martiales. Il s'agit peut-être d'un des seuls Leolikes Actors qui a su tirer son épingle du jeu en existant en tant que faux Bruce Lee. Il est celui qui a joué dans le plus de films de la Bruce exploitation. et petit détail amusant, pour vendre cet acteur et assurer ses liens avec Bruce Lee, les producteurs racontaient que lorsqu'un élève dépassait le maître dans les arts martiaux, il récupérait le nom du maître en enlevant la dernière lettre. Ainsi, Bruce Lee serait l'élève qui a dépassé Bruce Lee. <rire> Second acteur et qui joue le clone numéro 1, Dragon Lee. Un autre lieu -like acteur qui a su se démarquer du lot dans ce tourbillon de faux Bruce, notamment en étant l'un des rares véritables artistes martiaux. Malgré une ressemblance physique moyenne et un jeu d'acteur au même niveau, Dragon Lee a su étonnamment mener une carrière assez longue et variée. Troisième clone de Bruce Lee, interprété par Bruce Lai, un acteur assez peu connu, il a surtout joué dans des films de kung-fu de bas étage, la plupart faisant partie de la Bruce brusploitation. Et enfin, détail amusant et complètement incohérent, Bruce Ty, un autre Lear-like actor mais qui ne joue pas l'un des clones de Bruce Lee et n'est pas présenté dans le film en tant que faux Bruce Lee mais qui est bel et bien là et c'est sûrement le faux Bruce Lee le moins connu du film. Il a joué dans très peu d'autres longs métrages et on se souvient de lui quasiment uniquement pour son rôle dans The Clones of Bruce Lee. Et maintenant que les présentations sont faites, passons à une rapide analyse du film par rapport au genre. The Clone of Bruce Lee apparaît tout d'abord comme LE film de la Bruceploitation, étant la parfaite illustration du genre et combinant toutes les caractéristiques propres à ce dernier. Le premier point que l'on peut noter et que j'ai déjà évoqué est l'utilisation de ces Lee Alikes Actors, qui regroupent tous les éléments nécessaires pour copier Bruce Lee. On a bien les lunettes de soleil, la coupe au bol, les combats, les cris, le pouce sur le nez, et bien d'autres encore. Cependant, ce film peut se vanter d'avoir parmi les meilleurs faux Bruce Lee, sûrement les acteurs les plus ressemblants au vrais Bruce Lee, mais aussi et surtout pour la plupart de véritables artistes martiaux avec de vraies compétences. La séquence de l'entraînement dans le film nous le prouve parfaitement. Dans cette scène, on a le droit à une démonstration des capacités martiales des faux Bruce, et la démonstration est plutôt convaincante et crédible. Les mouvements sont pour la plupart fluides et apparaissent réalistes. L'affiliation avec Bruce Lee et les arts martiaux est également illustrée par une courte séquence durant laquelle Dragon Lee se bat avec un nunchaku tout comme Bruce Lee dans l'une de ses séquences les plus cultes. De plus, les clones sont entraînés par Bolo Young, acteur phare en tant que grand méchant dans la exploitation, mais surtout acteur qui a joué avec le vrai Bruce Lee dans Opération Dragon en 1973. Sa présence dans le film amène donc une certaine crédibilité et légitimité aux yeux du public. Malheureusement, malgré leur ressemblance physique plus ou moins proche avec le vrai Bruce Lee et leurs compétences martiales, les acteurs ne créent pas l'illusion longtemps. Premièrement, bruce Lee, le clone le plus crédible, ne peut s'empêcher de pousser un cri à chaque coup qu'il donne. Le film étant principalement constitué de combats, cela devient vite, mais très vite, agaçant. On ne retrouve pas le charisme du Bruce Lee que l'on connaît. Deuxièmement, Dragon Lee a un visage assez différent du Bruce original, et essaye de masquer cette différence par une légère tendance au surjeu, et nous gratifie ainsi de ses plus belles expressions faciales sur certaines scènes. Troisièmement, Bruce Lee et Bruce Tye quant à eux ne savent pas jouer et donc ne créent l'illusion que par leur vague ressemblance et leurs capacités physiques qui sont elles aussi plus que moyennes. Malgré tout, les clones restent crédibles en tant que combattants et font bien entrer le film dans un sous-genre du film d'arts martiaux. On retrouve certaines séquences de bataille vraiment intéressantes et plutôt réalistes, notamment l'affrontement entre Bruce Le, Dragon Lee et Bruce Sly qui nous livre un combat à la chorégraphie maîtrisée avec de nombreux mouvements et figures martiales crédibles et cohérentes. Prouvant ainsi qu'ils sont de véritables artistes martiaux avec de réelles capacités. Mais capacités qui sont malheureusement gâchées et perdent leur intensité par un découpage et un montage totalement à côté de la plaque, et qui fait des scènes de combat, des séquences au final assez longues et ennuyeuses, et surtout très répétitives. Le film peut également être identifié comme un film d'arts martiaux par son récit, qui reprend des éléments que l'on retrouve dans les films du genre. On peut par exemple faire un lien avec Opération Dragon, film où Bruce Lee, le seul et l'unique, est contacté par la police pour infiltrer un tournoi d'arts martiaux. Dans The Clone of Bruce Lee, nos brosses sont également utilisés par la police par les services secrets pour remplir des missions, mettre fin à différents trafics ou expériences douteuses. Le pitch d'un artiste martial travaillant pour la police ou les services secrets est assez caractéristique des films d'arts martiaux. Mais aussi, par la place importante qu'occupent les scènes de combat tout au long du film, scène caractéristique et typique de tout film d'arts martiaux qui se respecte, The Clone of Bruce Lee peut donc apparaître pleinement comme un film de Kung Fu. Ainsi, le long métrage a donc certains éléments qui illustrent un côté sérieux et peuvent rappeler un véritable film d'arts martiaux. Évidemment, il n'égale pas un film avec le vrai Bruce Lee, mais certaines scènes peuvent s'en rapprocher et peuvent nous y faire penser. Cependant, malgré ces quelques éléments sérieux, le film se distingue surtout par son côté grotesque et ridicule, l'ancrant beaucoup plus dans le nanar que dans le film de Kung-Fu ou d'arts martiaux. L'aspect nanar du film est présent tout au long du récit de nombreuses façons, mais si on devait trouver une raison principale et plus importante que les autres, on pourrait citer en premier lieu le casting plus que désastreux. Malgré les acteurs principaux qui apportent un minimum de crédibilité au film et le font tenir debout tant bien que mal, l'armée de figurants et de seconds rôles, tous plus mauvais les uns que les autres, rendent les nombreuses scènes voire la quasi-totalité du film grotesques et pitoyables. Tout d'abord, les personnages secondaires, qui occupent une place importante dans l'histoire, sont interprétés par des acteurs au jeu plus qu'approximatif. On en a l'exemple parfait avec le docteur Nye et son rire démoniaque de grand méchant si naturel ou encore le très mauvais John T. Ben, qui interprète le professeur Lucas et qui dans ses séquences semble toujours bien plus intéressé par les lumières qui clignotent sur les machines à ses côtés que par le film et la performance qu'il doit livrer. Aux côtés de ces personnages secondaires aux jeux d'acteurs assez mauvais, on a également une légion de figurants aux jeux d'acteurs clairement mauvais. Les figurants sont surtout là pour les scènes de combat, mais puisqu'elles occupent plus de deux tiers du film, ils sont très souvent à l'écran, certaines scènes deviennent alors irréalistes avec les combattants joués par les figurants donnant des grands coups dans le vent et criant le plus fort possible, s'effondrant même s'ils ne sont pas touchés et décrédibilisant ainsi de nombreuses séquences. Le grotesque du nanar est aussi amené par des bruitages d'une qualité rare, poussant le réalisme de certaines scènes à son paroxysme. Ainsi, lorsque les clones de Bruce Lee combattent, le bruit du vent souffle à chacun de leurs mouvements, comme s'ils perforaient l'air de leur puissance. Mais ce n'est pas tout, le bruitage est différent lorsque les poings et les pieds des combattants s'entrechoquent. On alterne souvent entre deux types de sons, soit un bruit assez métallique et sec, qui rend le combat plus féroce, plus violent, soit un bruit plus mou, moins agressif, comme si les personnages se donnaient des petites claques. Et le combat prend un caractère beaucoup plus ridicule. Et puisque je sens que vous le réclamez, voici rien que pour vos oreilles, une sublime sélection de ces parfaits bruitages. Ah, 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 ah. Et après cette douce écoute, on comprend que cette alternance entre ces deux ambiances sonores opposées rend les combats incohérents et difficiles à comprendre, la violence visuelle ne s'accordant pas toujours avec la bande son, et vice-versa. Cet aspect ridicule et incompréhensible est rendu encore plus important par les nombreuses scènes de combat tout au long du film, mais aussi par le peu de dialogue et de musique durant ces scènes, ayant pour unique bande-son, les bruitages. Les scènes de bataille, où la tension dramatique est censée être importante, apparaissent alors ridicules et exagérées et perdent toute leur intensité et tout leur sens. Mais ce n'est pas tout, le film parvient à faire encore plus fort. En effet, le comique et le ridicule ne s'arrêtent pas là, et on peut l'admirer à travers différents aspects techniques du film, tels que la mise en scène, les costumes, les effets spéciaux, le montage, la réalisation ou encore le cadrage. Tout d'abord au niveau de la mise en scène et des costumes, on a le parfait exemple avec les clones de Bruce Lee, dont les tenues alternent entre l'habit de combat, pantalon souple, chaussons, t-shirt sans manches ou torse nu, une tenue plus cool, chemise ouverte, lunettes de soleil, allant même jusqu'au simple slip de bain. Les faux Bruce Lee alternent donc entre des tenues sérieuses et d'autres moins, cependant ces changements de tenue n'ont aucun rapport avec la tension dramatique du film. Il est donc pas rare de voir nos faux Bruce Lee se battre en chemise et lunettes de soleil, mais heureusement, on a réussi à éviter les combats en maillot de bain. Avec ces tenues délirantes, les personnages perdent le côté sérieux et calme que l'on attend d'un véritable artiste martial dans un film de Kung-Fu, et la ressemblance avec le vrai Bruce Lee en souffre. Cependant, la pauvreté des costumes et de la mise en scène trouve son paroxysme lors du combat opposant nos fameux clones à l'armée d'hommes de métal du Dr. Nye. Tout d'abord, les hommes du Dr. Nye sont recouverts d'une peinture dorée pour donner l'illusion qu'ils ont la peau cuivrée, la peau métallique le tout est enrichi par des bruits de métal lorsqu'ils se prennent des coups et leurs visages qu'ils tentent de garder impassible. Cette séquence illustre donc à merveille le ridicule et la pauvreté de la mise en scène et des costumes et devient donc, inévitablement, un pur moment de cinéma nanar. Ensuite, au niveau de ce que l'on pourrait appeler les effets spéciaux, il s'agit surtout de petits trucages très visibles à l'écran, comme par exemple une planche prédécoupée que Bruce le brise ensuite de son point, ou encore un mur qui subit le même sort. Dans une idée similaire, le montage et les raccords sont ratés et les scènes prennent alors des tournures assez surréalistes et peu crédibles, notamment sur les déplacements, les mouvements de certains personnages dans les séquences de combat. Puis, pour continuer avec les erreurs de montage, on a aussi de nombreux faux raccords, principalement sur les lunettes de soleil des clones, qui passent leur temps à les perdre, à les retrouver, à les reperdre entre chaque combat. Ensuite, pour ce qui est du cadrage et de la réalisation, on ressent le manque de moyens sur certaines séquences, principalement celles d'action, avec beaucoup de mouvements et de personnages à l'intérieur. Lors de ces séquences, on a souvent un cadrage serré sur le visage d'un personnage, afin de donner l'illusion du combat, avec les points rentrant brutalement et rapidement dans le cadre, captant ainsi les émotions sur le visage du personnage. Cependant, ces derniers se déplacent assez rapidement, et souvent la caméra ne parvient pas à les suivre et à les garder dans le cadre. On se retrouve alors avec un cadre vide, ou seulement avec une moitié de visage. Et lorsque le cadre est plus large, on ne parvient plus à distinguer le personnage principal. La caméra ne le centre pas toujours, le point n'est pas nécessairement fait sur lui, au milieu de tous ces faux Bruce Lee, on finit par s'y perdre. Tous ces éléments soulignent donc un manque de moyens techniques et financiers assez flagrants, et qui viennent entacher la qualité et la réalisation de certaines scènes. Cependant, un manque de moyens n'empêche pas nécessairement d'écrire une bonne histoire. Mais de ce point de vue là aussi, The Clone of Bruce Lee est loin d'être une réussite. Le récit cumule de nombreuses incohérences et bizarreries scénaristiques, telles que l'ordre de création des clones, respectivement Bruce Lee numéro 2, Bruce Lee numéro 3 et enfin Bruce Lee numéro 1, à ces incohérences s'ajoutent des facilités dans le scénario, avec comme exemple le plus marquant, les hommes de métal du Dr. Nye, qui semblent imbattables et qui finalement peuvent mourir grâce à une plante empoisonnée. Une plante découverte lorsqu'un homme de métal s'est malencontreusement pris un coup, est tombé au sol la bouche ouverte, et en voulant se relever, referme sa bouche sur la fameuse plante, l'avale et en meurt. Comme quoi, il en faut peu pour trouver une solution. Puis, à cela s'ajoutent des plans uniquement avec une fonction vendeuse, une fonction racoleuse, avec des femmes à moitié nues courant sur la plage. Plan qui n'apparaissent pas juste une fois ou de manière anecdotique, mais lors d'une séquence d'environ 3-4 minutes et qui n'apporte aucun intérêt scénaristique et entre bien le film dans le nanar, le film d'exploitation, plus que dans le film d'art martien. Cependant, cette séquence n'apparaît pas dans toutes les versions du film, mais il serait dommage de la manquer, ne serait-ce que pour admirer nos faux brousses en slip de bain ou l'un des meilleurs moyens de définitivement briser la classe du vrai Bruce Lee. Ainsi, avec tous ces éléments, The Clone of Bruce Lee apparaît comme une réalisation avec l'ambition d'être un bon film d'arts martiaux, à la manière des films avec le vrai Bruce Lee. Cependant, face à la pauvreté de l'histoire, de la mise en scène, des décors, de la réalisation, le manque de moyens et d'imagination pour y parvenir se fait clairement ressentir. Et le long métrage prend une tournure plus ridicule, plus grotesque, plus amusante, et tombe inévitablement dans le nanar. The Clone of Bruce Lee semble donc être le film parfait de la brusploitation. On y retrouve toutes les caractéristiques définissant le genre. Cependant, il est intéressant de voir que ces caractéristiques sont poussées à leur extrême, à leur paroxysme, et elles se multiplient tout au long du récit, ce qui peut rendre le long métrage sur certains points marginal par rapport aux autres films de la brusploitation, et peut ainsi même apparaître critique vis-à-vis -vis du genre sur certains aspects. Tout d'abord, de par son titre et son affiche, The Clone of Bruce Lee s'écarte du chemin de la bruxploitation. Il assume pleinement son côté faux et nous annonce une avalanche de faux Bruce Lee, il est intéressant de voir que là où la plupart des autres films de la Bruce Potation cherchaient à tout prix à cacher ou à ne pas parler de la mort du vrai Bruce Lee, faire passer leur acteur pour le véritable Bruce Lee, ce clone of Bruce Lee, quant à lui, démarre son récit sur le décès de l'acteur à l'hôpital et le projet de le cloner. Le film assume totalement cet aspect mensonger et faux. Ensuite, le film détruit complètement l'aspect d'un Bruce Lee unique, tout d'abord avec le clonage du personnage, mais aussi par la présence de Lee Elice actor complètement injustifié. Le meilleur exemple étant le personnage de Chuck joué par un Lyolax acteur qui semble donc être un des clones, qui les suit dans leur mission, les aide, qui ressemble à un Bruce Lee, qui se bat comme un Bruce Lee, qui s'exprime comme un Bruce Lee, mais finalement n'en est pas un. Ce personnage rend donc le fait de cloner Bruce Lee complètement ridicule et incohérent. On peut aussi ajouter la légion de figurants ayant une coupe au bol à la Bruce Lee et un look assez similaire, multipliant ainsi les faux Bruce et perdant le spectateur. On ne sait plus qui est qui, surtout pour les personnages principaux, et on perd le héros unique et facilement reconnaissable et identifiable. Cet aspect peut apparaître comme une mise en abîme et une critique du genre et de ses productions, qui cherche à multiplier les faux Bruce Lee, mais finalement cela perd le public et ne rend pas hommage à la légende qui était l'acteur. Et cet aspect marginal, de mise en abîme et de critique du genre, est surtout dû à un passage du film. Celui où Bruce Lee numéro 1 est envoyé en infiltration chez le producteur, ainsi, notre faux Bruce joue un personnage qui se fait passer pour un acteur qui doit jouer dans des films de la bruxploitation. Bien que ce ne soit pas dit clairement qu'il s'agisse de ce genre de film, le doute est peu permis. Ce Clone of Bruce Lee est donc en scène un tournage de films de la brusploitation et illustre ainsi les méthodes de travail, la manière de tourner, la manière de penser du réalisateur, de construire l'histoire. Mais la critique de ce genre cinématographique est principalement faite par le personnage du producteur, qui est contrebandier d'or. Il est ainsi montré comme fourbe, lâche, véreux et vénal. Si on fait un parallèle avec la bruxploitation, cela peut correspondre à l'attitude des producteurs, qui n'hésitent pas à utiliser à massacrer honteusement l'image, le personnage de Bruce Lee, avec l'espoir que les films soient un succès et leur rapportent ainsi beaucoup d'argent. Donc, par la multiplication de son côté faux pleinement assumé, The Clone of Bruce Lee se distingue de certains longs-métrages de la brusploitation. De plus, par la multiplication des faux Bruce, et par certaines séquences et certains dialogues, il peut apparaître comme une critique du genre, de ses méthodes de réalisation et de production. Cependant, cet aspect critique semble paradoxal, et perd de sa splendeur avec le récit, qui malgré tout utilise l'image de Bruce Lee pour vendre son film. De plus, le producteur de The Clones of Bruce Lee, Dick Randall, a produit énormément de films de la bruce brusploitation, et il est peu probable qu'il ait produit un film qui critique ses propres méthodes. Ainsi, ce possible aspect critique du long métrage est donc plus probablement une tentative pour essayer de se démarquer des autres films du genre, ou peut-être une suranalyse de ma part. Mais au final, ce qui est sûr, c'est que cet aspect reste assez marginal et n'est pas du tout représentatif de l'entièreté du film. Ce Clone of Bruce Lee, loin de se montrer critique envers le phénomène, tombe pleinement dedans, avec toutes ses qualités, mais surtout tous ses défauts, il devient finalement le film le plus représentatif et le plus culte de la brusploitation. Celui dont aujourd'hui encore, lorsque l'on cherche à définir le genre, est toujours cité comme l'exemple numéro 1. Et enfin, pour conclure sur tout cela, la brusploitation, comme j’avais déjà évoqué, m'apparaît plus qu'un simple sous-genre, mais bel et bien un genre cinématographique à part entière et unique en son genre, avec des codes et des caractéristiques qui lui sont propres et qui se retrouvent à travers de nombreuses productions, se définissant principalement par l'exploitation, souvent honteuse et ratée, de l'image du personnage de Bruce Lee. Ce genre apparaît donc comme un cinéma cherchant avant tout à faire du profit au mépris de la qualité, étant ainsi le témoin de cette dimension parfois capitaliste, industrielle et peu scrupuleuse du septième art. Mais dans le même temps, la brusploitation est aussi le témoin d'une époque cinématographique, où de nombreuses personnes ont tenté l'aventure cinéma, se sont lancées dedans, et ainsi toutes sortes de films ont vu le jour. De plus, comme tout bon nanar, le genre a donné naissance à toute une flopée de films, si mauvais qu'ils en sont devenus cultes, et qui, qu'on le reconnaisse ou non, font partie intégrante de notre histoire du septième art, et ajoutant une sorte de charme et de plaisir coupable, et illustrant ainsi les possibilités infinies que permet le cinéma, pouvant aller jusqu'aux scénarii, aux réalisations les plus extravagantes. Et dans cette idée, ce genre ainsi que les nanars au sens plus général sont des réalisations qui me tiennent à cœur, car étant l'expression de la plus grande force du cinéma, une forme d'art où tout semble possible, pour le meilleur comme pour le rire. Enfin, la bruxploitation est unique, car c'est le seul genre qui a autant exploité un acteur, une personnalité n'existant que par Bruce Lee, et témoignant donc de la capacité du cinéma à créer des stars, des légendes, pour qui l'admiration et l'engouement sont énormes et restent intactes, aujourd'hui encore, avec par exemple la sortie récente en 2016 de Birth of the Dragon, biopic sur le grand Bruce Lee, le seul et l'unique, démontrant ainsi que le petit dragon est éternel et vit toujours à travers son art. Et c'est là-dessus que ce cinéma mardi touche bientôt à sa fin. J'espère donc que ce programme, quelque peu différent par rapport à d'habitude, vous aura plu et intéressé. Comme toujours, il s'agit d'un avis purement personnel, et je vous invite donc à aller vous faire le vôtre par vous-même. Si vous n'êtes pas effrayé par ce que vous allez découvrir, de nombreux films sont disponibles sur YouTube, alors bonne chance Même si tous ces longs métrages de la Bruce Potation ne sont pas des chefs dœuvre inoubliables, ils restent très plaisants à regarder, et il me semble difficile de retenir un fou rire face à certaines séquences. C'est pourquoi il me semblait intéressant d'en parler dans cette émission, et ainsi vous faire découvrir un cinéma qui est sûrement moins connu, moins majestueux, moins impressionnant, mais tout autant divertissant. Et si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez l'approfondir, je vous recommande la série d'Arte Nanaroscope, disponible sur YouTube, et le site Nanarland, véritable bible de tous ces films plus que moyens et qui m'ont grandement aidé dans l'écriture de cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour un prochain Ciné Mardi, qui sera cette fois-ci dédié à un réalisateur dont j'attends avec impatience la sortie de son prochain film et qui a un cinéma si unique et si identifiable grâce à ses images. Alors, au revoir et à bientôt sur Mouchtar FM, sur les ondes au 896 mais aussi sur les internets, sur notre Facebook pour connaître et avoir toutes les infos des futures émissions et également en podcast si vous n'en avez pas eu assez. Bon film à tous